0: una ciudad en la costa del océano atlántico, aquí en eh, mi país, Argentina. Estoy por trabajo en esta ciudad, así que el episodio de Algo que no sabías de hoy, posiblemente el de mañana también, se va a escuchar un poquito raro porque no lo estoy grabando en las condiciones normales. De lo que te quiero contar hoy, de lo que quiero hablar con vos hoy es sobre una epidemia. Estamos en el medio de una epidemia. Una epidemia bastante particular porque no es una pandemia como el coronavirus, ni siquiera es una epidemia como sucede con la gripe o como esperemos que no suceda con la viruela símica se trata de otro tipo de epidemia la epidemia de la soledad y de un tipo muy particular de soledad la soledad no buscada somos animales sociales y nuestro cerebro, nuestro cuerpo nuestra dotación biológica no se adapta bien a la soledad el cerebro humano evolucionó para buscar seguridad en los grupos, entonces registra a la soledad como una amenaza. Cuando estamos solos y no queremos estar solos, los centros neuronales que vigilan el peligro se activan de manera exagerada. Además, está comprobado que aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y el nivel de azúcar en sangre se incrementa para proporcionar energía en el caso de que la necesitemos. El cuerpo produce más células inflamatorias para reparar posibles daños en los tejidos y para evitar infecciones. Además, inconscientemente empezamos a ver a los demás como posibles amenazas, es decir, como fuentes de rechazo o de apatía. Y tenemos entonces menos amigos y se dificulta mucho más. La, soledad. la historiadora inglesa Finebone Alberti tiene un libro muy lindo que tradujo y publicó en eh, América Latina Alianza que se llama Una biografía de la soledad, historia de una emoción. En este libro Alberti nos cuenta que la soledad se convirtió, ella dice, en un cajón desastre emocional. Una síntesis de la ausencia de felicidad, del sentimiento de desconexión, de la depresión y de la alienación. Por supuesto, a veces la soledad es buscada y es deseada, sino que también hay una soledad no buscada, ¿no? Esa dolorosa sensación de desconexión que puede ser física, emocional, simbólica, sensorial o conductual. ¿Existe una cura para la soledad? O sea, ¿existe cura contra la soledad no deseada? Porque bueno, ahí está el problema, en el elemento electivo, no hay un tratamiento rápido ni un remedio que funcione para todas las personas. La soledad como aflicción social moderna ha crecido en las grietas, en la formación de una sociedad que es menos inclusiva y comunitaria basada en la idea científica y medicalizada de una mente individual, separada del resto La soledad se incrementa cuando hay desconexión entre el individuo y el mundo. Una desconexión característica del neoliberalismo, pero que no es parte inevitable de la condición humana dice Alberti. Si la soledad es una epidemia, frenar su propagación depende de la eliminación de las condiciones que permitieron que se arraigara esto no equivale a decir que toda forma de soledad sea mala no o que la soledad es un sentimiento de carencia que no existía antes del mundo premoderno el contraargumento ante la tesis de la modernidad es ah bueno, solo porque ahora hablamos de soledad no significa que antes del 1800 la gente no se sintiera sola no, claro lo que pasa es que la invención de las palabras, del lenguaje, de este marco teórico para hablar acerca de la soledad, justamente responde a un espíritu de época. Antes del 1800 el marco filosófico espiritual era diferente. La creencia universal en algún tipo de Dios en la gran parte de las personas aportaba un marco estructural que para bien o para mal daba tranquilidad y pertenencia un monje medieval recluido y solo, no tenía la misma sensación de abandono que una persona sin ese marco narrativo. En el siglo XXI nos encontramos suspendidos, dice Alberti, en universos de creación propia en los que la certeza del yo y la unicidad importan mucho más que cualquier otro sentimiento de pertenencia colectiva. La soledad no se da en el vacío, sino que está profundamente relacionada con todos los aspectos de nuestra vida mental, física y psicológica. Es una aflicción de todo el cuerpo, de eso no hay duda. La historia de la soledad es muy compleja. Hoy hay personas trabajando en cómo aminorar esta epidemia. Y las respuestas son muy variadas. Porque esto es algo que no sabías. Los robots podrían salvarnos de la epidemia más grave de la actualidad. Desde hace tiempo se están utilizando robots sociales en hogares de ancianos y otros entornos en donde las personas solitarias necesitan compañía. Especialmente en sociedades que están muy envejecidas como Japón, Dinamarca e Italia. La pandemia provocada por el virus del COVID-19 dio una oportunidad para poder empezar a utilizar estos desarrollos que ya existían. Los robots diseñados para desempeñar roles sociales activos vienen en muchas formas y tamaños. Algunos se parecen como juguetes mecánicos avanzados. Tienen la capacidad de sentir el entorno y responder a él. Muchos de estos imitan animales. Animales cute, lindos, tiernos. Los perros, los gatos son muy populares. Emiten pequeños ladridos, maullidos, reconfortantes. Otros robots tienen características más humanoides y te hablan tal como lo haría una persona. Por ejemplo, hay un robot social, IQ que te saluda con Hola, es un placer conocerte y sabe contar chistes Otro, Santo, te puede leer la Biblia y te puede bendecir Pepper toca música y puede darte una fiesta solamente con apretar un botón Las empresas están diseñando robots para también las tareas físicas del cuidado Por ejemplo, MySpoon de la empresa Secon hace que te pueda alimentar Te da con una cucharita lo que tengas que comer Sanyo te baña y el robot Riva te levanta de la cama y te coloca en una silla. Estos robots existen desde hace años y funcionan sorprendentemente bien. Existe también todo un cuerpo de investigación que sugiere que interactuar con robots sociales puede mejorar el bienestar de las personas, aunque los efectos varían de quien en quien, porque depende mucho del contexto cultural y el tipo de robot. El robot mejor estudiado, que se llama PARO, tiene la forma de una foca bebé. Es adorable, como un peluche. Estados Unidos lo reconoció hace poco como algo más. Lo clasificó como un dispositivo médico. Se mueve, hace ruiditos, sus sensores incorporados le permiten reconocer ciertas palabras y sentir cómo lo tocan, ya sea que lo acaricien o lo golpeen suavemente. Aprende a comportarse de la manera que el usuario prefiere, recordando las acciones que le valieron un mimo e intentando repetirlas. En los adultos mayores, especialmente en aquellos con demencia, paro puede reducir la soledad, la depresión, la agitación, la presión arterial e incluso la necesidad de algunos alimentos. Los robots sociales vienen con otros beneficios. A diferencia de enfermeras, enfermeros y cuidadores, los robots nunca se impacientan, nunca se frustran, jamás se olvidan de tomar una pastilla o de cuando tenemos que avisar que hay una cita con el médico y no van a abusar ni defraudar a nadie lo cual es un problema real entre las personas que cuidan a los ancianos, incluidos los miembros de la familia. Durante la pandemia, cuando todos nos vimos obligados a distanciarnos socialmente de otros seres humanos, los robots mostraron otra gran ventaja. Pueden acercarse a las personas mayores y hacerles compañía sin riesgos de contagiarles ningún virus. No es de extrañar entonces que se promocionen como una gran solución para aquellos adultos mayores que están viviendo solos. Pero la idea de que un robot te vaya a cuidar cuando seas un adulto mayor quizás te despierte algunos temores. Y está bien, de alguna manera hay preguntas espinosas para hacernos. Hay especialistas en bioética que están totalmente a favor de ellos. Por ejemplo, Nancy Shecker de la Universidad de Washington publicó en julio de 2021 un paper en donde aboga por un uso mayor de los robots durante y después de la pandemia con el argumento de que pueden aliviar la soledad, que es una epidemia en sí misma. Otros en cambio no están tan seguros. Primero porque el coronavirus hizo que se instalaran muchos robots, pero esto también le quitó trabajo a enfermeras y cuidadores que hacen mucho más que simplemente darle pastillas o chequear turnos. Shannon Balor, una filósofa de la tecnología de la Universidad de Edimburgo, dijo, sabemos que ya no invertimos lo suficiente en el cuidado humano tenemos muy buenas razones en el contexto de la pandemia para preferir la opción del robot el problema es ¿qué sucede cuando la amenaza de la pandemia disminuye? podremos entrar en esta mentalidad de que hemos normalizado la sustitución del cuidado humano por el cuidado de las máquinas y eso me preocupa esta sustitución trae consigo un montón de riesgos o de preguntas morales que tienen que ver con la dignidad humana, con la privacidad, con la libertad y con muchos otros derechos de las personas mayores que a veces pasamos de largo. Habrá entonces que pensar un poquito más acerca de este tema. A la pregunta ¿Son buenos para la soledad de los robots sociales? Habrá que responder con otras dos preguntas. ¿Qué usos le queremos dar? Y ¿Van a reemplazar otros tipos de cuidado? Porque esto es algo que no sabías. Los robots podrían salvarnos de la epidemia más grave de la actualidad. Para hacer este episodio utilicé un fragmento de la introducción del libro de Faibun Alberti, una biografía de la soledad, historia de la emoción, que en Argentina lo eh, tradujo Alianza, y luego una nota de eh, Seagal Samuel en el portal box, You can buy a robot to keep your lonely grandparents' company. Shoot you. Si sabes algo que el resto de los mortales no sabemos, me lo puedes contar en holarrobatomasbalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gruschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.